0: Mi gente, cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi, 28 febbraio 2019, possiamo dire che questa puntata di oggi di Latinoamericano si dividerà in tre argomenti. Andremo in Venezuela per avere degli ultimi aggiornamenti di questo paese di cui si sta parlando molto, però noi cercheremo di vederlo, come facciamo spesso, da una angolazione senza dubbio diversa perché cercheremo di capire le contraddizioni che ci sono nel rapporto fra il Venezuela e il Venezuela e gli Stati Uniti, le differenze che ci sono fra i discorsi ufficiali, per così dire, che si fanno uno contro l'altro, di insulti, di aggravi, di... che devi andare via tutto quanto, ma quanto c'entra questo con la realtà? Come lo... Ho detto tre argomenti. Ci occuperemo di Cuba perché a Cuba sono stati domenica scorsa un importante referendum. Cambia alcune cose, però non troppe. Cioè, alcune cose sono diverse, molto importanti. Idee come per esempio si riconosce la proprietà privata, anche se qualcosa si è già visto, però diciamo che prende una ufficialità, questo permesso per avere la proprietà privata. Però poi ci sono altre cose che ahimè si mantengono a Cuba, come ad esempio il partito unico per questo che oggi sentiamo la musica cubana il terzo argomento. argomenti vogliamo finire in quanto argomenti con una bella notizia ovvero quello che è successo domenica scorsa quando in europa era già lunedì ai premi oscar 2019 perché dobbiamo dire che l'america latina ha avuto un ruolo Centrale, Perché naturalmente che mi sto riferendo al film Roma. Alfonso Cuadron ha vinto il premio di miglior regista. Roma ha vinto il premio di miglior film straniero. E poi un altro importante premio, quello di miglior fotografia. Lo ricordiamo che è un film fatto interamente in bianco e nero. No, Questo mi sembra che è un buon motivo per festeggiare, no? Però noi oltre a festeggiare vorremmo un attimo capire qual è la situazione del cinema messicano in questo momento e come mai è arrivato niente meno che a una consacrazione così importante come vincere il premio Oscar a miglior film straniero Solterona, Solterona. ho dato molta informazione però la più importante comunque è il conto corrente postale che è il 120 82 301 abbiamo anche il ritmo bancario, il pago elettronico e i pranzi di radio cooperativa, alla fine di questa trasmissione sentiremo la sigla d'invito Adesso sentiremo un altro brano musicale da Cuba, Bali e Ritmi e quando torniamo sentiremo la prima degli ospiti ovvero Lucia Capuzzi del quotidiano a venire appena rientrata dall'America Latina. Riprendiamo con questa trasmissione di radio cooperativa dedicata al Venezuela, ma non soltanto, poi parleremo su altro argomento, però se parliamo del Venezuela per avere uno degli aggiornamenti più recenti, delle ultime ore, dobbiamo parlare anche di una richiesta da parte di un funzionario del Ministero degli Affari Esteri venezuelano per un incontro poco probabile sicuramente fra Donald Trump e Nicolás Maduro per alleggerire un po' questi momenti di tensione che ci sono fra gli Stati Uniti e il Venezuela. Ma per parlare su questo e altri argomenti è che siamo molto contenti perché dall'altra parte della linea si trova Lucia Capuzzi, alla quale saluto e benvenuto. Pronto Lucia?
1: Pronto,
2: buongiorno a voi.
0: Buongiorno, grazie per la disponibilità con Latinoamericano. Lucia Capuzzi è giornalista del quotidiano Avenire, da poco è rientrata dall'America Latina, quindi sicuramente avrà qualche notizia aggiornata, però a proposito di questa questa richiesta di incontro da parte del governo venezuelano, non è molto probabile, giusto?
2: No, non è la prima volta che Nicolás Maduro, i suoi funzionari, in questo caso è stato il ministro degli esteri a Reassa, a chiedere un incontro... Tra appunto un faccia a faccia tra Maduro e Donald Trump, in realtà si tratta di un incontro poco probabile dal momento che Trump non riconosce più Maduro come presidente del, del Venezuela, ma riconosce Juan Guaidó, che tra l'altro gli Stati Uniti hanno progressivamente indurito la propria posizione verso Venezuela, tanto che oggi all'ONU hanno forzato perché in consiglio di sicurezza ci fosse un voto su una risoluzione che eh, parla di elezioni libere in Venezuela e, e di entrata degli aiuti umanitari, due richieste storiche dell'opposizione, è poco probabile anche in questo caso che la bozza passi perché la Russia è in Consiglio di sicurezza ha potere di veto e la, la Russia sostiene Maduro. Comunque in ogni caso è un messaggio chiaro della eh, volontà degli Stati Uniti di non diminuire la pressione su Maduro.
0: Eh, però comunque anche se dovesse essere votata questa risoluzione ONU molto non potrebbe cambiare le cose perché Maduro non ha dimostrato un grande interesse perché quello che decide no, fuori le frontiere venezolane, giusto?
2: Eh sì, eh, Maduro ha anche lui si è progressivamente irrigidito in una posizione abbastanza sclerotizzata eh, sostenuto ormai da pochi alleati internazionali però potenti la Russia di Putin, la Cina e eh, qualche altro paese, pochi della regione, in primis Cuba, che è il suo grande grande punto di riferimento. In ogni caso eh, l'isolamento internazionale sicuramente si fa sentire, soprattutto se i paesi del gruppo di Lima, cioè la maggior parte dei paesi dell'America Latina, accettasse l'invito statunitense a congelare i beni della petroliera, di, della compagnia petrolifera di Stato, Pudvita, eh, la compagnia appunto di Stato venezuelana petrolifera, e, e, essendo la principale risorsa da cui dipende l'economia del paese, già abbastanza dissestata appunto il petrolio, una misura di questo tipo sicuramente avrebbe un effetto di pressione ulteriore su Maduro. Finora il governo di Caracas ha mostrato una capacità di resistenza fuori anche dalle previsioni internazionali, è vero che ci sono defezioni all'interno delle delle forze armate, si parla di oltre 400 militari che avrebbero disertato solo negli ultimi giorni, però è vero anche che i vertici, nonostante le pressioni, gli inviti, la promessa di amnistia da parte di Guaido, non hanno ancora... eh, cambiato posizione e abbandonato il, il governo di Miraflore. Quindi è, è, è improbabile che la situazione si protragga ancora sicuramente per settimane, forse addirittura per mesi.
0: Perché questa rigidità da parte dei militari, cioè di continuare a sostenere Maduro, perché dobbiamo parlare che qualche interesse economico c'è in questa scelta dei militari o no?
2: direi che c'è molto interesse economico, nel senso che progressivamente i militari sono entrati già dall'era di Chavez, ma soprattutto dall'era di Maduro, in modo pesante nella gestione dell'economia statale, un'economia sicuramente al tracollo, sicuramente disfunzionale, che però proprio nella sua disfunzionalità consente un'ampia discrezionalità al governo di amministrare eh, le risorse e queste risorse vengono confluite sistematicamente ai militari non ai militari di medio o eh, basso livello ma ai militari ai vertici delle forze armate e questo ha permesso, ha garantito la loro fedeltà finora al governo una fedeltà che viene ben remunerata al eh, dato economico che è quello fondamentale si somma una paura delle forze armate di venire processate in caso di un cambio di governo per i crimini commessi nella repressione delle proteste. È vero che Guaidó ha promesso l'amnistia, però è probabile che le forze armate non si fidino della promessa, anche perché si è visto in America Latina nelle transizioni che eh, le garanzie di amnistia per quanto riguarda i crimini di lesa umanità sono state poi appunto smentite dai fatti per in allinearsi alla legislazione internazionale.
0: Sì. Ma al di là dei discorsi politici dobbiamo dire che i rapporti economici, per tornare al rapporto fra gli Stati Uniti e il Venezuela, non sono stati sempre così bassi, che sempre hanno mantenuto un rapporto al di là di quello che dicevano di anzi ai microfoni, giusto?
2: Al di là della retorica, questo è bene ricordarlo, il Venezuela non ha subito fino a gennaio di quest'anno nessun tipo di embargo dagli Stati Uniti, anzi gli Stati Uniti sono stati il principale partner commerciale del Venezuela, al di là appunto le esportazioni petrolifere andavano eh, in gran parte negli Stati Uniti. Questo perché al di là, è bene ricordarlo perché al di là della retorica, al di là appunto di quanto si diceva ai microfoni, le relazioni commerciali sono sempre state floride, fino a gennaio di quest'anno quando c'è stata l'autoproclamazione di Juan Guaidó e a quel punto Trump ha deciso di riconoscere Guaidó e di imporre sanzioni alla compagnia petrolifera di Stato che è il cuore dell'economia venezuelana. Ma prima di allora eh, non c'è stata alcuna forma di embargo, questa è una differenza importante per esempio col caso di Cuba ed è anche una differenza che è bene rimarcare perché il dissesto economico venezuelano evidentemente non può essere imputato agli Stati Uniti, è un caso di mala gestione interna.
0: Ma quello che non è riuscito a fare attraverso i microfoni riuscirà a farlo attraverso il recente embargo economico?
2: È difficile dirlo, gli embarghi hanno dato scarsi risultati nella storia, se valutiamo il passato, appunto il caso di Cuba è il più emblematico, Eh, resta da capire quali siano gli spazi di mediazione e pressione con con il regime di Maduro e e la posizione sicuramente la minaccia di invasione, di usare la forza di Donald Trump non aiuta, tant'è vero che lo stesso gruppo di Lima che tutto è tranne che fino a Maduro ha deciso di turvolare su questa ipotesi e di parlare di esclusione chiara dell'uso della forza perché in America Latina l'uso della forza degli Stati Uniti ricorda episodi tragici e disastrosi dall'invasione di Panama ma potremmo risalire indietro dal Salvador all'Incaragua tutte le volte che sono intervenuti militarmente con disastri quindi eh, questa opzione sicuramente è quella che meno conviene e meno vuole la popolazione venezuelana ma la stessa comunità internazionale Bisogna capire che l'embargo uh, storicamente ha funzionato poco, certo ha peggiorato di molto le condizioni di vita pop- della popolazione, nel caso venezuelano una popolazione già prostrata quanto ancora potrà sopportare. E Quali sono i possibili spazi di mediazione? È davvero difficile dirlo, eh, al momento si vedono pochi canali disponibili a trovare una, una sponda, c'è l'esempio del Messico e dell'Uruguay che hanno provato e il punto è che il regime di Maduro rifiuta chiaramente ogni ipotesi di tornare alle elezioni anche potendo partecipare appunto lui e il suo partito perché sa che evidentemente le perderebbe. Ormai non siamo più in, un fatto di, in una situazione di paese spaccato a metà ormai siamo in una situazione di un paese che all'80% chiede un cambiamento inclusi i settori popolari che fino ad ora erano stati il bastione storico del cialismo eh. anche loro hanno partecipato alle manifestazioni di gennaio anche loro hanno chiesto un cambiamento di governo perché è evidente che il modello imposto da Maduro non funziona
0: la ipotesi sia di Tavare Vasquez che di Amlo ti sembra poco probabile quindi di sedersi dinanzi a un tavolo a dialogare
2: mi sembra poco eh, intenzionato a dialogare il governo di Nicolás Maduro, nel senso che fin quando lui sa di avere la protezione della Russia e la protezione della Cina, oltre che il sostegno logistico e militare di Cuba, perché non dimentichiamo che non è un segreto che gli 007 cubani siano quelli che abbiano organizzato il sistema di controllo all'interno delle caserne. Che ha evitato finora appunto un'insurrezione militare.
1: Mm.
2: Eh, già eh, nel 2016 c'era stato il famoso tavolo di negoziato mediato dalla Chiesa, dal Vaticano, addirittura appunto il Vaticano si era speso per provare una negoziazione in Venezuela nonostante anche si esponesse a polemiche e a un fallimento in quell'occasione si era detta quali fossero le condizioni minime per dialogare ovvero la liberazione dei detenuti politici oltre 900 ormai e la convocazione di elezioni punti su cui il governo di Maduro non vuole sentir, il governo di Maduro non vuole sentir parlare in queste condizioni e, e, e ogni tentativo di negoziato finisce per sembrare una uh, mh, espediente del governo di Caracas per prendere tempo. Mm-hmm. D'altra parte, è alternativa al negoziato è l'azione militare che nessuno vuole perché portatrice di disastri inenarrabili, quindi mh, davvero è una situazione che rischia di protrarsi a lungo a meno che dentro le caserme non si verifichi la diserzione di massa tanto ospitata dall'opposizione che possa in qualche modo far, far cambiare l'equilibrio interno e quindi costringere Maduro a una negoziazione.
0: Ecco, tu hai usato una parola molto chiave, Lucia Capuzzi, che è quella di procrastinare, no? ma questo mm. procrastinamento non gioca a favore di Maduro?
2: E questo è il punto. Finora ha giocato a favore di Maduro, che è sopravvissuto a cicliche proteste del 2014, nell'estate del 2017 e si è sempre mantenuto in sella. Eh, c'è il timore che appunto i tentativi, tra quanto ben intenzionati, del Presidente messicano e del Presidente uruguaiano, finiscano in qualche modo per dare una boccata di ossigeno a Maduro. D'altra parte, appunto, l'alternativa a provare a trovare un dialogo eh, attinato a isolamento diplomatico e pressioni eh, sono poche se non si verifica un moto all'interno delle caserme.
0: Andiamo a sabato scorso, quando, secondo l'opposizione, una giornata spartiacque, il 23 febbraio, un mese dopo l'autoproclamazione di Guaidò perché in teoria dovevano entrare gli aiuti umanitari, ma poi si sono viste immagini di camion che portavano gli aiuti umanitari bruciati. Ma sono stati dopo partite delle accuse. La posizione cioè Guaidò, dicevano che sono stati incendiati da Maduro, poi Maduro ha detto che in realtà sono stati bruciati dal lato colombiano. Qual è la realtà? Non so se hai avuto qualche informazione al riguardo per quello che è successo con questi aiuti umanitari, Lucia.
2: La realtà sicuramente è che al di là di tutto eh, Maduro ha vinto tra virgolette la cosiddetta guerra dei conti, ovvero l'opposizione ha provato a forzare, è stata una prova di forza, a fare entrare gli aiuti umanitari dal confine colombiano contro il parere del governo, era una prova di forza per costringere in qualche modo i militari a prendere posizione, tra disubbidire agli ordini di Maduro, o l'alternativa di sparare sulla folla. Era un'opzione estrema, una carta estrema giocata dall'opposizione proprio per provocare quel moto interno che ancora manca e che sarebbe chiave nella risoluzione della crisi. I militari però non hanno in massa abbandonato Maduro, ci sono state delle diserzioni, delle diserzioni importanti, appunto. Decine quel giorno, centinaia dei giorni successivi fino ad arrivare ad oltre 400. L'ultimo dato credo fosse le 411 inversione, Però, appunto, non si è verificato quel ammutinamento delle forze armate che l'opposizione sperava ah, sì. questo ha impedito di fatto ai convogli degli aiuti di entrare come voleva appunto l'opposizione ah, sì. eh, i militari hanno retto ci sono state scene di violenza eh, sul eh, appunto i ponti soprattutto sul ponte Simon Bolivar con lo sbarramento delle forze armate che ha eh, lanciato lacrimogeni sulla folla che si avvicinava tra l'altro scene molto toccanti della gente che quasi si inginocchiava a pregare i militari che lasciassero entrare gli aiuti, anche perché al di là dell'uso politico, gli aiuti umanitari servono alla popolazione e la popolazione li sta aspettando in massa. Al di là di questo appunto, ci sono state queste scene di violenza, quelle maggiori però, le maggiori si sono svolte da un'altra parte del confine, al confine brasiliano, eh, tra il Roraima e eh, tra la città appunto, di, di Pacaraima, in Roraima e eh, la venezuelana Santa Elena de Warien, dove sì sono intervenuti in massa i famosi collettivi, ovvero i gruppi paramilitari che Maduro usa per fare il lavoro sporco. In questo caso, dato che eh, gli indigeni Pemón avevano nei giorni passati, anche quel giorno, fatto passare gli aiuti, conoscendo molto bene il confine e anche gli spazi appunto, in cui è possibile far passare senza controlli. C'è stata una vera e propria vendetta contro eh, gli indigeni in Pemon, parla alcuni parlano di 5 vittime, quelle confermate, altri parlano di 25. In ogni caso la città è stata messa a ferro a fuoco, ci sono stati... Decine e decine di feriti, ci sono stati arresti sistematici, quindi la maggiore violenza si è svolta lì, forse approfittando anche del fatto che gli occhi di tutti i giornalisti erano concentrati sul confine colombiano.
0: Parliamo di aiuti umanitari, però molte volte ha detto Maduro che voleva soltanto quelli russi, ma quanto reale è la possibilità che arrivino aiuti umanitari da parte della Russia?
2: La Russia li sta mandando diverse tonnellate di aiuti, si sospetta anche che... Negli aerei, nei cargo degli aiuti ci siano anche armi, perché è evidente che da qualche parte le armi le prenda, Nicolas Maduro e la Russia è un suo alleato, sicuramente negli aiuti russi, negli aiuti in questo caso raccolti dall'opposizione, donati dagli Stati Uniti, Canada e altri paesi possono risolvere la situazione venezuelana, sicuramente servono e sicuramente tamponano una necessità enorme. Ma quello che si chiede è un cambiamento strutturale dell'economia, ah, perché sì. è evidente che qualcosa o più di qualcosa non funziona e richiede un cambiamento. Quindi gli aiuti, che sono una grande speranza della popolazione, anche eccessiva, si comprende nel momento di necessità che la gente speri negli aiuti, ma sicuramente resterà delusa, perché non c'è mole di aiuti che possa soddisfare le necessità enormi della popolazione, stiamo pensando a una popolazione che ormai è all'80% ridotta in miseria, con situazioni appunto drammatiche negli ospedali, eh, carenza di medicine, carenza di alimenti, quindi le necessità con un paese che ha lo sfascio perché appunto nella maggior parte della, della stessa capitale non c'è l'acqua, la luce va a singhiozzo, quindi in ogni caso le necessità sono enormi. Quello che sì dovrebbe essere fatto una volta che si ipotizzi sì, 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 un cambiamento interno è un piano internazionale di aiuti, per, per, ma di aiuti non di viveri e medicine che ben inteso servono per tamponare una necessità ma non nel lungo periodo, ma proprio un piano di risanamento dell'economia, ovviamente con grande attenzione ai settori popolari quello che è di cui il prossimo governo venezuelano, chiunque sia, dovrà farsi carico l'enorme disuguaglianza, che certo non ha inventato Chavez, che certo non ha inventato Maduro, anzi che possiamo dire che è stata la causa fondamentale dell'emersione del fenomeno Chavez, ma eh, che sicuramente il chavismo non ha risolto in in vent'anni.
0: Lucia Capuzzi, vorrei chiederti di Cuba. Vorrei cambiarti argomento per parlare su quello che è successo domenica scorsa, dove i cittadini hanno votato in un referendum per la ratifica della nuova Costituzione. Un 87% dei cittadini che hanno votato per il sì a questo cambio costituzionale, ma nella realtà cosa può cambiare nella società cubana da adesso in poi dopo questo referendum?
2: Sicuramente non dobbiamo attenderci una rivoluzione nella rivoluzione cubana. Questa Costituzione sembra più che altro una carta di transizione che è funzionale a questo momento di grande cambiamento uh, del, dell'isola rispetto a quando fu varata la Costituzione Socialista del 76 poi emendata nel 92, quindi è un'altra Cuba quella di oggi. Eh, la grande novità di questa Costituzione è il riconoscimento appunto, all'interno del testo della proprietà privata, eh, tra l'altro eh, il testo parla eh, esplicitamente di, eh, di modello comunista, eh, di appunto partito unico come guida del popolo cubano, come cuore della rivoluzione, però allo stesso tempo appunto, nello stesso testo riconosce la proprietà privata. Quindi, una sorta di, comunismo, di, co, di mix di comunismo e mercato eh, il riconoscimento della proprietà privata d'altra parte è un riconoscimento delle dell'esistenza perché è vero che a Cuba dal periodo speciale in poi si è creata una serie di spazi di proprietà privata con appunto, i ristoranti, nel settore turistico eccetera. quindi riconosce l'esistenza dal punto di vista politico resta il partito unico Uh, resta l'assenza di elezioni dirette delle massime cariche dello Stato quindi di fatto non, non andiamo verso una democrazia uh, in senso classico viene però introdotto il, il limite dei due mandati uh, per le massime cariche dello Stato cosa non da poco in un paese che ha visto dalla rivoluzione fino all'anno scorso uh, il predominio assoluto dei, dei fratelli Castro quindi, questo riconoscimento del limite è sicuramente un argine al, al potere dei prossimi leader che emergeranno e viene introdotta la figura del primo ministro come una sorta di contrappeso alla figura del presidente.
1: Mm-hmm. Però,
2: appunto, come molto spesso accade a Cuba, tra il dettato del testo e quanto effettivamente possa cambiare a fare la differenza è realmente l'applicazione della carta costituzionale. A Cuba mm-hmm. i documenti contano poco, conta di più come si sviluppa la dinamica tra le forze eh, politiche, abbiamo dall'era di Raul Castro, è evidente che all'interno del partito cubano ci sono due fazioni abbastanza chiare, una riformista che preme per un'accelerazione delle riforme, un'altra formata dai grandi vecchi della Sierra Maestra che invece eh, preme perché questo cambiamento non ci sia, che teme molto l'avvento di un'economia di mercato, che teme molto lo snaturarsi della rivoluzione. Da come queste due fazioni, la figura di mediatore, finora l'aveva fatta Raul Castro, adesso Raul Castro ha lasciato la carica di Presidente non di leader del partito, eh, però appunto ha lasciato la carica di Presidente a Miguel Díaz Canel, che è una figura più giovane, un molto nuovo per quanto può essere nuovo nella politica cubana, bisogna capire quanto Diaz-Canel riuscirà a mediare tra tra queste due componenti.
0: Uno degli argomenti di dibattito è stato quello delle coppie, dello stesso sesso e si è parlato molto sul ruolo della religione a Cuba, ma quanto forte è la religione in questa situazione cubana, Lucia?
2: Ma eh, alla fine poi la, eh, appunto gli articoli che prevedevano il matrimonio per le coppie dello stesso sesso non è stato eh, lasciato nel testo costituzionale. Sì, a ultimo momento credo aveva... che si
0: è cancellato.
2: Esatto, è stato ah. cancellato all'ultimo momento proprio perché aveva creato una forte. Eh, forte dibattito, una forte polemica all'interno, non solo per le religioni, appunto la religione cattolica e soprattutto la religione evangelica che in questo caso ha preso una posizione molto forte, ma anche perché eh, non dimentichiamo che la società cubana eh, ha un forte macismo, l'omosessualità negli anni All'inizio della rivoluzione era considerata delitto, non solo appunto eh, pregiudizio ma vero e proprio delitto, gli omosessuali sono stati rinchiusi nei campi di rieducazione, pensiamo al caso di Reinaldo Arenas, il poeta, ma non solo lui. Quindi è eh, un, sicuramente sfidare un tabù forte all'interno della società cubana. Quanto contino le religioni, ma sicuramente le religioni... La la rivoluzione nonostante i proclami di ateismo non ha scardinato una matrice religiosa forte all'interno della società cubana che che si mantiene, che magari non eh, si manifesta in eh, una partecipazione alla messa piuttosto che al Tempio Evangelico, sicuramente che è una delle componenti forti del, della società cubana
0: Benissimo, Lucia Capuzzi giornalista del quotidiano Avvenire, grazie per la tua disponibilità e per la tua chiarezza in esporre questi due argomenti, il Venezuela da una parte e Cuba dall'altra, grazie alla prossima Lucia
2: Grazie a voi salve.
0: E continuiamo con questa diretta sul latinoamericano. Adesso siamo in diretta perché sono le 19.54 minuti. Non l'ho detto prima, però, l'intervista che abbiamo appena sentito da Lucia Capuzzi, l'abbiamo fatto oggi, non era in diretta. Magari qualcuno lo ha notato. Come anticipavo nell'apertura di questa trasmissione, l'altro argomento di cui si occupava questa edizione di latinoamericano è il cinema. Credo io che l'America Latina può essere contenta di quello che è successo domenica scorsa a Hollywood perché è stato premiato un film messicano, i premi a miglior film straniero poi anche alla miglior fotografia e anche al miglior regista Alfonso Cuarón ma per parlare su questo dico, dobbiamo parlare con una persona che si occupa di cinema e critica cinematografica e ancora meglio se è messicana Blanca Estela Rodriguez buonasera e benvenuta a Latinoamericano
1: Buonasera, grazie per l'invito no,
0: Grazie a te per accettarlo Blanca, come è arrivata questa premiazione? Secondo te è una cosa annunciata dobbiamo tenere in conto anche che Roma è stato un film prodotto da Netflix come mai si è arrivato a questa premiazione così importante?
1: Beh, si è arrivata perché è un periodo molto importante per il cinema messicano grazie alla triade, no? questa, questa conosciuta triade che la compongono sia Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro e Alejandro González Signarritu. Eh, ha iniziato nel percorso di questa storia per il cinema messicano eh, González Iñárritu e eh, l'ha se- seguito del da, da Toro con l'ultimo film che, che è stato anche presentato a Venezia, come questo di Cuarón. Eh, Cuarón ha presentato nel 2003 eh, il Tu Mamma Tambien che vinse allora con, uh, per la miglior sceneggiatura e poi Gravity nel 2013 che è stato presentato in anteprima mondiale il 28 agosto del 2013 nella settantesima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e ora l'anno scorso aveva portato in concorso questo film Roma, Roma che che parla della de sua infanzia, un film autobiografico, Gustavo.
0: E anche la sua protagonista, che è uscita sulle prime pagine anche sulla rivista Vogue del Messico, una fama che magari nemmeno lei si aspettava, no?
1: Sì, lei è una indigena che viene dalla zona del Oaxaca, fa parte della comunità mixteca, si chiama, perché in Messico ci sono ancora diverse comunità indigene. E lei appartiene a questa chiamata Misteca, è una maestra degli de elementari, insomma. E raccontano che Quarona è andata a fare un, un casting nella zona, che la sorella in pratica fa la, la cantante, lei invece la maestra, però in quel momento la, la sorella era incinta e quindi... Le ha detto vai te a sto casting insomma. E a quanto pare è stata selezionata tra tante tante donne e è andata bene, le è andata molto bene e anche perché rappresenta in sé la figura di questa, di questa così cara tata che significa per Quaron insomma.
0: Gialitza come... Aparicio è il suo nome.
1: Sì, Aparicio. E quindi per lei è stata anche tutta una sorpresa perché è stata eh, presa da diversi mass media in Messico, negli Stati Uniti perché ovviamente il film ha funzionato grazie a lei perché lei che, che riempie questo schermo con la sua figura, con la sua dolcezza eh, non è un'attrice, vi dicevo è una, è una maestra dell'elementari. elementari però è stata molto ben diretta da, da Quaroni e anche ha dato qualche cosa artistica, l'avrà presa anche dalla sorella, dal suo vissuto, insomma. E, e poi in quella zona le donne sono molto, hanno un carattere molto forte, sono molto coraggiose, insomma. quindi eh, penso che tutto questo mix di, di, di cose ha aiutato a... A, Yalitza, a avere questo successo.
0: Io credo che è una fortuna avere una critica cinematografica come te, che anche sei messicana. Per chiederti questo, quanto ci racconta del Messico questo film? Sta parlando di un'altra epoca, però quanto ha in comune con l'attualità messicana? Mi sto riferendo alla situazione delle donne al rapporto di subalternità, sia di genere, ma anche sociale, no? perché stiamo parlando che la protagonista è di una classe sociale bassa. Quanto ci racconta del Messico questo film Blanca?
1: Beh, già a Roma fa la differenza, perché come sapete, eh, in America Latina o anche in Messico, sempre eh, le telenovelas, novelle eh, se si facevano sempre, eh, la, la, la domestica non è la protagonista, insomma. La, protagoni- la, la protagonista è la, la cattiva no? quella che emerge sempre la cattiva invece nella storia di Cuarón che è una, come vi dicevo già, è una storia autobiografica eh, si dà luce a questa donna indigena che è stata part- ha, ha fatto parte della, della vita dell'universo di Cuarón Roma è un quartiere di città del Messico non no, troppo lontano dal centro in spagnolo eh, si, si dice è, un, è una colonia, è un barrio. Ed è il luogo dove si sviluppa la narrazione, dove Alfonso Cuaron mostra tutto questo suo universo dell'infanzia e della, dell'adolescenza. E Roma inizia con una scena dove si possono riconoscere molti messicani o chiunque abbia vissuto nella capitale, perché nella gran maggioranza delle case costruite esiste questo patio anteriore. Eh, che viene lavato e dove si possono riflettere gli aerei che passano sopra il cielo della città. No? Questa, questa scena la vediamo molti messicani, insomma, nelle nostre vite quotidiane. Eh, la trama si incentra su questa famiglia messicana negli anni set- 70, ma come vi dicevo, ma soprattutto da luce all'Ivo, che è questa tata che è esistita, in realtà esiste e vive ancora, la tata di Cuaron che badava tutta la famiglia, non solo si incaricava delle faccende di casa, tra cui il bucato, la colazione, le spese insomma, tant'altro. e tant'altro. L'altra importantissima protagonista del fine, Città del Messico, la, la città. Cioè, attraverso le immagini riusciamo a vedere i frammenti di, di vita quotidiana, luoghi comuni. Eh, tutto questo intero tessuto umano e culturale che compone la società messicana come i venditori ambulanti che sono parte di, questa, eh, di questo colore eh, del quotidiano gli artisti di Strada, i commercianti e eh, i conducenti di diversi mezzi di trasporto e ci sono anche eh, alcuni momenti anche all'interno di un cinema o una paninoteca che è conosciuta in Messico come torteria il panino è una torta insomma e per quanto riguarda le vicende umane come dicevi tu le donne, no? queste donne protagoniste che Cleo, Gialicia paricio, e Sofia Marina de Tavira, che è una, un'attrice molto conosciuta a Città del Messico ha vinto molti premi e soprattutto è un'attrice di teatro e che nel film, nonostante la la diversa classe sociale, riusciranno a a trovare questo legame, questa simbiosi dal fatto che dovranno affrontare il cammino con le proprie forze da sole, perché eh, nel filmato si vede che una viene abbandonata dal marito e l'altra... Da, dal fidanzato insomma, e quindi dovranno sì. portare tutto, tutto avanti da so-
0: magari si può vedere la condizione di una società patriarcale quella messicana quando il ragazzo della protagonista non vuole farsi carico della gravidanza di lei la minaccia con picchiare, l'abbandona anche questo probabilmente ha poco di fiction diciamo.
1: sì, non è fiction c'è, c'è anche parte di verità come in tutti i film insomma, vengono sempre da, da un po' della realtà, no? Eh, poi sai a volte eh, la realtà è più forte della ficzione insomma così eh, questo gioco tra realtà e finzione è sempre che, che accadono in, in un posto in un luogo sì. eh, altra cosa che volevo dire su Roma eh, che mh, va ricordato che per esempio ci sono alcune scene che mh, ricordano i lavori precedenti de, di Quaron per esempio io ho visto questa, la scena dell'incendio no? o del parto che mm. ricordavano molto questo caos eh, nel film dei Children of Men, no? questo caos che, dove accade di tutto e di più, eh, dove non c'è un controllo di no? quello che esiste mentre a te ti sta accadendo qualcosa come The Children of Men anche lei doveva partorire come Cleo. No? E questa scena mi ricorda molto Quel film, per esempio, o il pranzo sulla spiaggia che ricorda i tu mamma también, no? Eh, c'è questo pranzo che fanno lì la famiglia, tutti i bambini con Cleo e, e la madre, no? Sofia. E anche i tu mamma también esiste una scena simile dove c'è la protagonista con i due ragazzi con cui va a letto, insomma e che stanno, pra- stanno pranzando in questa spiaggia
0: là si vede la firma di Cuaron in queste scene sì,
1: sì in queste eh. scene si vede molto e beh eh, di città del Messico come vi dicevo si vede si vedono anche questi vissuti quotidiani il camminare per le strade insomma anche i suoni sono, il suono è molto importante in questo film perché eh, li vedi Eh, come come si vive la città, ogni ogni venditore ha un suono diverso, per esempio quello che ti vende eh, un un cibo che si chiama tamales, c'è un suono come quello che che affila i coltelli o quello che ti vende i palloncini, tutti hanno un suono diverso per presentarsi e vendere. Eh, e, questo, e questo nel film di Quarone è molto presente, molto presente, il suono è importante in questo film perché ti fa eh, sentire la città e anche se è in bianco, inè, è in, bianco in nero questo film è, senti i colori, colori comunque.
0: Probabilmente questa scelta l'ha portato a vincere niente meno che l'Oscar alla miglior fotografia, giusto? Non so se quanto c'entrerà questo con la decisione della giuria.
1: Ma guarda, io sono stata nella conferenza stampa a Venezia eh, nella scorsa edizione, insomma, quando ha presentato in fin concorso e lui non, non voleva mettere, non voleva dare tanta importanza a se fosse in bianco e nero no, perché diceva che non stava legato al periodo storico, voleva farlo um, un film tipo vintage, no? insomma, diceva che quella era la scelta giusta per i suoi ricordi semplicemente, però non voleva eh, collegarlo a questa sorta di darlo come il film vecchio, no? vintage, così ha espresso in quel momento lì.
0: Certo, allora chiudiamo questa intervista a Blanca da dove siamo partiti, ovvero tu prima parlavi di questa tria, di Cuaron, di, di mm-hmm. Gonzalo Signartu e di... Il terzo, non mi ricordo, scusami.
1: Guillermo del
0: Toro. De Guillermo del Toro. Possiamo dire che il cinema messicano sta passando per un buon momento, gode di ottima salute?
1: Diciamo che loro godono di ottima salute, no, es- stanno portando fuori qualche spezzettato del Messico, perché Cuaron, ricordiamolo, per esempio, è stato legato al cinema d'Inghilterra con Harry Potter o negli Stati Uniti abbiamo avuto questo Gravity che anche, anche Gravity ha vinto ben 27 premi Oscar, ricordiamolo, no? eh, nel 2014 per, sempre eh, per migliore regia, non è la prima volta che vince Quaron per la miglior regia, nel 2014 aveva già eh, preso questa, questo Oscar c'è anche fotografia, montaggio, effetti speciali, il sonoro di allora, il montaggio, eh, la colonna sonora. Quindi eh, non è la prima volta per Cuarón, già, già era successo con Graviti. Di questa triade, sì, eh, loro hanno faticato molto, Gustavo, loro lo, lo dicono anche nelle interviste, eh, eh, all'inizio non hanno avuto questo appoggio delle istituzioni eh, in Messico, Eh, Lo stesso Cuarón nel suo vissuto personale, nel suo inizio, insomma, non ha avuto questo appoggio eh, economico che avrebbe voluto, quindi ha dovuto uscire per farsi farsi una una carriera, per per poter eh, crescere come lui ha sempre sognato, perché eh, Cuarón praticamente ha la cinepresa sulle mani da quando ha 12 anni, insomma non è uno che ha iniziato eh, da, da poco insomma lui, lui praticamente eh, ha vissuto con questa cinepresa tra le mani sin da bambino mm. e riguardo a questa triade ti dicevo eh, eh, loro sono cresciuti fuori e ce l'hanno fatta adesso eh, il grande successo di Quaron con questo film che ricorda eh, come a me ha dichiarato, per esempio, quando l'ho intervistato, che era un, un canto di amore alla sua città, e questo riconoscimento alla sua tata, no? E, ed è il primo film che, che parla di, eh, de, de, del Messico. Perché, per esempio, tutti gli altri stili, per esempio, di Guillermo del Toro, hanno parlato sempre su questo suo fantasy, no? Su questi mostri, sempre con questo tono politico perché anche eh, la, forma la forma dell'acqua è al, al suo tono politico no? Eh. Non è una, non è, tanti credono che è una storia d'amore invece no? Cioè, in questo film si vede si vedono le differenze no? che, che, dove possono convivere questi, questi personaggi molto diversi no? dove ha a che fare questa la integrazione insomma, di, di diverse specie per così dire quindi il suo, il suo messaggio politico in questo senso no? non è una storia d'amore come tanti credono e, sì. e, e invece Ignari, tu che ha vinto con, con Leonardo DiCaprio Caprio, no? anche lui l'Oscar e sì. quindi ti dico tutte le produzioni eh, statunitensi e europee dove loro sono riuscite a farsi, farsi conoscere, a far che venisse fuori dalla sua provenienza. No? Certo. E, però ti dicevo loro, loro, loro nelle interviste sempre dicono che eh, se sarebbero stati appoggiati per l'istituzione in Messico sarebbe stato...
0: Sì, molto più m- fa, migliore allora no? io purtroppo ti devo interrompere perché già sono le 20 e 13 minuti quindi dobbiamo chiudere la puntata 663 di Latinoamericano Blanca Estela Rodriguez critica cinematografica del Messico grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativo ok e alla prossima
1: grazie a voi Gustavo
0: ciao buonanotte sa- buonanotte. Ciao. Buon- buonanotte buonasera ancora non è così tardi quello che di sicuro è arrivato il momento di ascoltare Latinoamerica nella versione di Calle 13. Perché? Perché è arrivato il momento di concludere con questa puntata e dicevo prima la 663 di Latinoamericano, che l'abbiamo dedicato al Venezuela, a Cuba e al cinema messicano. Se volete recuperarlo, riascoltare questa trasmissione o consigliare a qualche amico, da domani ci sarà scaricabile questa puntata dal sito della radio che è il www.radiocooperativa.org naturalmente che dal sito della radio non è l'unica cosa che potete fare quella di scaricare podcast potete anche contribuire con radio cooperativa come attraverso il read bancario e il pago elettronico ci sono altri metodi più tradizionali uno il conto corrente postale che è il 12082301. 82 301. due il pranzo di radio cooperativa che avrà luogo il mese prossimo a Mussano di Trivignano. Parate carte carta pena perché fra poco metto in onda la sigla e l'invito a questo pranzo. Latinoamericano, gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione con il sottoscritto. Restate all'ascolto perché fra poco sentiremo Io mi racconto e dalle ore 22 sentiremo Stasera si balla. Quindi garanzia di buona compagnia sullfm 92.7 e sul www.radiocooperativa.org.